0: 얼마 전 한국이 발표한 한 사건으로 인해 세계 군사강국들은 경악하고 있습니다. 바로 대한민국의 차세대 헬기 개발 사업이 공격화되고 있기 때문인데요. 그런데 그 계획이 참으로 장대합니다. 이뿐만 아니라 한국의 미래에 활약할 차세대 수직 이착륙기 개발도 공식화했는데요. 현재 한국이 추진하는 차세대 헬기 사업이 마무리되면 가뜩이나 강력한 한국의 육군 전력은 지금보다 두배더 강력해집니다. 이 때문에 한국의 차세대 헬기 사업에 주변국인 중국, 일본이 한국의 행보에 관심을 집중하고 있습니다. 이번에 한국은 서울 아덱스 2021에서 한국판 디파이언트라 부를 만한 차세대 헬기를 회전닉 비전이라는 영상을 통해 소개했습니다. 뿐만 아니라 미국의 또 다른 최신 헬기인 V-80 벨러와 같은 틸트로터형이면서 동시에 전기 추진으로 기능하는 EV2를 중장기 비전으로 제시했는데요. 이런 성능은 최강의 기술 보유국인 미국도 시도하지 못한 것들입니다. 만약 한국이 이번에 계획한 차세대 헬기가 실물로 현실화된다면 우리군의 미래 헬기 전력은 말 그대로 수직 상승할 것이 분명합니다. 그런데 이번 행사를 보고 칭찬만큼이나 많은 비판이 쏟아지고 있습니다. 아직도 성능을 제대로 계량하지 못한 수리온과 여러 차례 사고를 낸 수리온의 파생형 헬기들을 두고 한국이 무슨 새 헬기를 만들겠냐는 것인데요. 실제로 현재 군이 운용 중인 수리온 개통의 문제점들은 아직 개선이 완료되지 않았습니다. 그래서 이런 상황에서 국산 헬기를 또 만들겠다는 것은 너무 자신감이 과한 것이 아니냐는 이들이 많습니다. 일각에서 주장하는 내용도 상당히 근거가 있는 말들입니다. 하지만 10년으로 생각한다면 그들이 지금 주장하는 게 틀릴 수 있다는 것이 업계 관계자들의 의견입니다. 그 이유는 바로 지금의 대한민국과 10년 후의 대한민국 기술력은 차원이 다를 것이기 때문입니다. 또 일반인들이 생각하신 것과 달리 수령 결함의 원인 상당수는 외산 부품이며 이를 개선하기 위해서는 부품을 국산화해야 하는데 이는 곧 독자적인 헬기 개발 능력 확보를 의미합니다. 이렇게 된다면 이껏 확보한 독자 개발 능력을 쓰지 않을 이유가 없어지는데요. 한마디로 수리온의 문제를 개선하는 것과 차세대 헬기 개발은 서로 맞닿아 있는 부분이 있다는 것입니다. 즉 수리온의 개량이 마무리되는 시점이 바로 대한민국의 헬기를 독자 개발하는 날이 되는 것입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 세계를 깜짝 놀라게 하는 한국의 차세대 국산 헬기에 대해 알아보겠습니다. 지난 2010년 12월 15일 차세대 헬기 개발이 확정됐습니다. 하지만 아직까지 어떤 헬기를 개발할지는 정해지지 않았습니다. 다만 동축반전 로터, 틸트 로터, 차세대 엔진, 가변식 기어박스, 회전용 전자비행 체계 등 어떤 기술을 사용할지는 어느 정도 정리해둔 상태인데요. 그런데 한국군의 이 요구사항이 특이합니다. 한국군이 원하는 이 재원이라면 지금 미국이 추진하는 차세대 헬기와 상당수가 겹치기 때문인데요. 그런데 이번 아덱스 2021에서 공개된 영상과 모형들이 발표되면서 미국 군 관계자들이 경악했습니다. 바로 한국의 차세대 헬기가 자신들의 차세대 헬기와 너무 닮아있었기 때문입니다. 과거 수리 도입 초이 여러 결함 소식을 접했던 이들이 이런 주장을 합니다. 2018년 마리논 추락사고 같은 일이 있는데 아무리 한국의 기술이 발전해도 아직 한국의 헬기 개발은 무리라는 것입니다. 마리논 추락사고는 2018년 7월 17일 포항 비행장 활주로에서 이륙하던 마리논의 로터가 분리되면서 추락해 5명의 안타까운 우리 장병들이 생을 다하고 1명이 중상을 입은 충격적인 사건입니다. 이 사건으로 수류형 교통 헬기에 대한 군과 국민의 신뢰가 바닥으로 추락했으며 한동안 방산비리 논란이 있었는데요. 이에 많은 이들은 역시 국산은 아직 무리라며 외산 헬기를 도입해야 한다고 주장했습니다. 이중 일부는 갑질을 일삼는 미국도 믿을 수 없으니 유럽의 우수한 항공사 일기를 구입하면서 기술을 공유받자고 했는데요. 그런데 실상을 제대로 알았다면 절대 이런 소리를 하지 못했을 것입니다. 마리논 추락사고의 원인이 에어버스 헬리콥터스로 이름이 바뀐 유로콥터사가 판매한 부품이었기 때문입니다. 해당 부품을 만든 프랑스 기업이 공냉식으로 열처리를 해야 할 부품을 순행식으로 대충 처리한 뒤 검수조차 하지 않고 제품을 납품한 것인데요. 그런데 그 과정이 더 기가 찹니다. 실수를 저지른 유로콥터사 직원이 제품에 하자가 있음을 제작일지에 기록했음에도 이를 숨긴 채 폐기해야 할 제품을 에어버스에 납품했고 에어버스는 검수하지 않고 품질보증서를 발급해 대한민국에 판매한 것입니다. 이 불량 로터마스트는 마린 원두대와 수리온 한 대에 납품되는데요. 즉 우리가 그토록 믿고 있던 해외업체의 품질불량으로 마리논 사고 같은 참사가 두 번은 더 일어날 수 있었던 것입니다. 이는 상상만 해도 끔찍한데요. 만약 우리가 헬기 핵심 부품을 우리가 개발해 사용했다면 지금 같은 일은 겪지 않아도 됐을 것입니다. 이 사건으로 한국은 얻은 게 하나 있는데요. 그것은 바로 수리온의 결함은 국산화의 문제가 아니라 낮은 국산화율이었다는 것을 알게 된 것입니다. 이를 통해 국산 무기의 개발을 왜 해야 되는지 재확인했다는 것만으로도 마리논 사태와 같은 비극의 원인을 사전에 차단할 수 있게 됐습니다. 방법은 철저한 품질 검수와 상시 점검이 가능한 국산 무기와 부품을 더 많이 배치하면 되는데요. 그러나 말은 쉬워도 실행이 어려운 것이 국산화입니다. 애당초 수리온이 불량 부품을 수입했던 이유도 기어박스 등 핵심 부품 국산화에 실패했기 때문입니다. 더 많은 예산과 충분한 시간 그리고 열정적이고 우수한 연구원의 삼박자가 맞지 않는다면 국산화 제품을 내놓는다늘 불량 회산과 그리 다를 바가 없습니다. 그런데 지금의 한국은 이 삼박자가 맞기는커녕 국산화 제품에 대한 불신의 눈초리로 많은 의심을 받기 일쑤입니다즉 삼박자 중 하나도 제대로 하기 힘든 상황입니다. 그 이유는 정확한 사실이 왜곡된 채 국민들에게 알려지기 때문인데요. 현재 한국의 헬기 개발은 카이가 주로 맡아하고 있습니다. 카이의 헬기 개발 경력은 수련 후에도 상당한 수준인데요. 우리 육군에 납품된 AH-64의 아파치 가디언 동체를 만드는 것이 바로 카이입니다. 2002년부터 보잉과 계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 이는 정말 대단한 일인데요. 동체가 제대로 만들어져야 엔진이든 로터든 문제없이 탑재할 수 있는데 아파치 공격 헬기 같은 최첨단 항공기의 동체를 만드는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 우리 국민들 상당수가 한국의 군용 헬기 제작 기술을 상당히 떨어지는 수준으로 보고 있습니다. 하지만 현실은 전혀 그렇지 않습니다. 더 정확히 말하면 상당히 높은 수준의 탑텨급이라 할수 있는데요. 실내로 최근 인도에서 생산한 아파치 동체에서 발생한 결함이 있었는데요. 보잉은 지난 2018년 단가 하락과 인도 수출을 위해 아파치 동체 제조업체를 인도에 맡겼으나 엄청난 하자가 발생하고 말았습니다. 그래서 2020년 연말부터 한국이 다시 아파치 동체를 제작하기로 했는데요. 이렇게 아파치 동체를 만들며 차곡차곡 쌓은 노하우로 수리온 LAH를 개발할 수 있었던 것입니다. 하지만 아무리 동체를 잘 만들어봐야 로터, 엔진, 동력전달장치 같은 핵심 부품을 자체적으로 제작할 역량이 없다면 헬기를 만들 수 있다고 자부할 수 없습니다. 실제로 현재 수리온의 경우 핵심 구성품을 에어버스로부터 공급받다 보니 외국 기업 상황에 맞춰 헬기의 단가가 오락가락하고 있는데요. 가장 큰 문제로 지목되는 것이 동력 전달 장치인 기어박스입니다. 기어박스는 엔진에서 발생한 동력을 로터의 회전축으로 전달하는 역할을 하는데요. 그래서 헬기 엔진의 출력은 이 기어박스를 거쳐 축으로 옮겨진 충마력 SHP를 기준으로 계산하기도 합니다. 그런데 이 기어박스의 상태가 그리 좋지 않습니다. 하나 에어로스페이스에서 면허 생산 중인 G24의 T-701K 엔진의 출력을 전부 감당하지 못해 엔진이 출력을 의도적으로 낮춰야 하는 어이없는 상황이 발생했습니다. 블랙포크를 수리원으로 대체하지 말고 개량 사업을 추진해야 한다고 주장했던 개량파들이 주로 지적하던 수리원의 문제가 바로 이 부분이었는데요. 그런데 이번 아덱스에서 차세대 헬기를 공개한 한국이 수련을 개량하는 데쓸 국산 기어박스를 공개했습니다. 이 기어박스가 도입되면 더 이상 성능도 형편없으면서 비싸기만 한 유럽산 기어박스를 구매할 필요가 없어지며 수련의 성능도 비약적으로 늘어나게 됩니다. 또 이는 차세대 헬기 개발의 기반이 될 수도 있습니다. 한국이 이번에 공개한 차세대 헬기에 도입될 동축반전 로터를 만들기 위해서는 국산 기어박스의 개발이 반드시 선행되어야 하는데요. 동축반전 로터는 메인 로터를 두 개로 두고 두 로터를 반대로 회전시키는 로터입니다. 이렇게 하면 로터의 반동을 억제하는 데쓸 엔진 출력을 로터에 추가로 투입할 수 있기 때문에 동일 헬기 대비 출력이 높아지게 됩니다. 뿐만 아니라 양력 불균형을 억제해 실속을 막아주는데요. 그런데 이 기능이 상당히 중요합니다. 이 기술로 인해 안정성을 유지하면서도 속도를 올릴 수 있기 때문입니다. 현재 미국이 개발하고 있는 차세대 군용 헬기이자 한국이 롤모델로 삼은 SB1 디파이언트가 바로 이 동축 반전 로터를 사용해 안정적으로 시속 460km의 속도를 낼수 있습니다. 이는 일반적인 헬기의 두배가 넘는 고속이며 현 세대 최강의 공격 헬기 아파치의 최고 속도보다도 100km나 빠른 수치입니다. 그럼에도 불구하고 로터의 속도는 오히려 줄어들고 탑재량은 늘어났습니다. 만약 한국이 정말로 미국의 차세대 헬기인 디파이언트급 의 헬기를 개발하는 데 성공해 우리군에 전력화된다면 우리군은 지금보다 더 강력한 국방력을 보유하게 됩니다. 이는 당연히 우리 전력이 주변국을 압도하는 데 일조하게 될 것인데요. 더 쉽게 말해 한국의 헬기 성능이 두배 늘어난 만큼 항공 육군 항공대 전력이 두배 늘어나는 것과 같다고 생각하시면 됩니다. 예를 들어 헬기를 이용한 강습이 주인무인 신속대응사단의 기동력과 무장량, 작전반경 등이 단숨에 두배로 늘어나게 될 것입니다. 이게 다가 아닙니다. 지금 한창 개발 중인 멈티까지 더해진다면 그 이상의 전력 강화도 충분히 노려볼 수 있게 되는데요. 하지만 설령 좋은 헬기를 만든다고 하더라도 사업관리에 실패한다면 의미가 없습니다. 제한된 예산 안에서 목표를 달성해야 필요한 만큼 도입하거나 수출할 수 있는 무기로 쓸수 있기 때문입니다. 교훈이 될 만한 안 좋은 사례는 OH-1 닌자 헬기인데요. OH-1 닌자는 일본의 노후화된 정찰 헬기를 대체하기 위해 일본이 만든 정찰무장 헬기입니다. 세계 최초로 무관절 로터를 적용하는 기술 혁신을 인정받았을 정도로 매우 우 수한 헬기였고 개발도 굉장히 빨랐는데요. 사업 전에 준비를 다 끝마쳐둔 상태라 사업이 시작한 지 고작 4년 만에 시제기를 제작하는 데 성공했습니다. 이렇게만 보면 정말 좋은 헬기였는데요. 그러나 성능과 속도에 집착하다 보니 가장 중요한 가격을 놓치고 말았습니다. 160기가 넘는 구형 정찰 헬기를 대체할 예정으로 만들었으나 고가의 제작비를 감당하지 못해 겨우 38기만 생산하고 말았는데이 정도면 그냥 실패도 아니고 대실패나 마찬가지입니다. 반면 한국은 꼼꼼한 계획과 세심한 가격 통제로 예쁜 장식이 아니라 진짜 무기를 연달아 생산하고 있습니다. 대표적인 사례가 KF-21입니다. 공군이 국산 전투기를 중장기 소유로 노출해 KF-21 개발이 논의되기 시작한 연도가 2007년 7월입니다. 이후 사업 타당성 분석을 끝마치고 탐색 개발이 승인된 시점이 2010년이며 KF-X 사업 단위 가동된 게 2016년인데요. 사업 결정에 15년이 걸렸고 실물 개발을 시작해 시제기를 내놓은 5년이 걸린 것입니다. 이런 철장검증을 거쳤기에 미들급 전투기를 처음 개발했음에도 불구하고 단숨에 시제기를 내놓으면서 예산 초과 없이 일정을 지킬 수 있었던 것입니다. 이번 차세대 헬기 역시 마찬가지입니다. KF-21을 성공적으로 개발 중인 한국은 철두철미한 준비로 2030년대 후반까지 체계개발 마무리를 목표로 개발을 진행 중인데요. 2020년대에는 수리온계량 각종 헬기 부품 국산화로 선행 설계를 마치고 2030년대 초반에 기술 실증기를 생산해 시험한 뒤 2030년대 중반부터 본격적으로 체계 개발을 시행할 것을 검토 중입니다. 계획대로라면 늦어도 2040년대부터 우리 차세대 헬기는 본격적으로 양산이 시작될 것으로 보이는데요. 2040년대면 너무 늦은 거 아니냐고 하실 분도 계시겠지만 이는 굉장히 빠른 속도입니다. 바로 미국의 차세대 헬기 사업과 비교해보면 되는데요. 우리보다 10년이나 먼저 차세대 헬기 개발을 시작한 미국이 차세대 헬기를 선정하고 전하고 전력하는 시점이 2030년입니다. 양국의 기술 격차를 떠올려보면 한국은 정말 만만치 않은 도전을 하는 것입니다. 심지어 실패하면 다시 시도할 기회도 없습니다. 그 이유는 지금 우리가 사용하는 UH-60의 노화가 상당히 진행되기 때문인데요. 하지만 일단 성공만 한다면 이야기는 완전히 달라집니다. 미국, 러시아 등 세계 최고 수준의 항공강국들과 어깨를 나란히 하는 첨단 항공국으로 입지를 다질 수 있게 됩니다. 그리고 그 가능성도 상당히 높습니다. 과거 모두가 불가능이라 보였던 모든 것들은 우리 기술진이 모두 현실로 만들었기 때문인데요. 한국의 기술진들이 지금처럼만 해준다면 불가능은 또다시 우리의 현실이 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.